0: マルコによる福音書第15章16節から32節兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳、と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句紫,紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレクサンドロとルフォスとの父で、シモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせたそしてイエスをゴルゴタというところその意味はされ神戸の場所に連れて行ったもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたがイエスはお受けにならなかったそれから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また、イエスと一緒に2人の強盗を1人は右に、もう1人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや神殿を打ち倒し、3日で建てるもの十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように、最主張たちも立法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいいそれを見たら信じてやろう一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵ったここまでです続いて、えー、旧約聖書紙偏、えー、第22編1節から6節詩第22編、1節から6節指揮者によって、暁の目近に合わせて、三家、ダビデの詩。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない夜も黙ることをお許しにならないだがあなたは聖女にいましイスラエルの賛美を受け入れる方私たちの先祖はあなたにより頼みより頼んで救われてきた助けを求めてあなたに叫び救い出されあなたにより頼んで裏切られたことはないここまでです説教侮辱される救い主本日は間違った原稿ではございません<笑>いや先週は本当に焦りましたねあの一瞬頭真っ白になりますねあの多分石山教会に来て3回目ぐらいだと思います僕原稿を忘れたとか間違えたとか<笑>、まあ、あの準備をしているのであのお話はもちろんできるんですけども一度あの堺教会で伝道師をしていた時に、まあ、原稿を準備して説教をしていたわけですけども3ページ目とかがこっちの方が焦りましたねずっとこう話していて原稿を見てたんですけども急にページがポンって飛んであれってなるんですねもう頭真っ白になりましたねただそういうことを礼拝でそういうことも起きますよね不足の事態というか<笑>でもそういう時にこう顔を上げて皆さんの顔を見ながらあのお話ができるねそれもまたあの礼拝としててはいいかなって思うんですよ、ね、あこういうお顔で聞いてるんだなあ寝てるなとかね<笑>あの信仰生活、えー、それぞれ皆さん送っておられると思うんですが顔を上げて皆さんのその信仰生活の顔を上げて目の前には何がどういう景色が広がっているでしょうか、ね、今この礼拝中皆さん顔を上げて今みんな見てらっしゃいますけど皆さんの目の先には何があるでしょうか私は抜かしてください。隠れましょうか、一回。一番よく見えるのは十字架ではないでしょうか。石山教会十字架、ね、真ん中にありますので。私たちの生活のただ中に十字架が立ってるんです。私たちの信仰生活の目先には十字架があるんです。私たちは、十字架にかけられたキリストの足元で生活してるんですこれとっても実は大事なことじゃないでしょうか私たちが生きるにしても死ぬにしても起きるにしても寝るにしてもご飯食べてる時も遊んでる時も喜んでること時も楽しんでる時も怒ってる時も我慢できないとかって心の中に憤りを感じるときも私たちの目の先にはキリストの十字架があるんです私たちの信仰生活はその十字架のもとにやって営まれてるんですそれを忘れてしまうと信仰生活なのかと問わざるを得なくなってしまう実は今朝のお話の一番のポイントはそこですですのであのそのことを踏まえてお聞きいただけたらと思うんですが、み、えー、言葉を改めて読みたいと思います。えー、っと16節から、えー、20節の御言葉を読みたいと思います。兵士たちは、えー、16節から20節、兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた、また何度も足の棒で、えー、頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした、えー、このようにイエスを侮辱した挙句紫の服を脱がせて元の服を着せた、そして十字架につけるために、外へ引き出した。今、読みながら想像するだけでも悲惨な、ね、あのイメージ、映像が浮かんでくるのではないかと思います。主イエスキリストはピラトのもとで死刑判決を受けました、そして官邸の中に連れて行かれたわけです、で目的は主な目的は十字架き、死刑をするための準備の時です。そしてもう一つ目的がありますそれは鞭打ちをする鞭を打つそして集団リンチをする、うん、そのためです、えー、聖書を読む限り、えー、本当に目を塞ぎたくなるような悲惨で残酷な様子がここで描き出されているのではないかと思います正確な情報としては正直わからないですけども当時死刑囚に対しては殺さなければ何をしてもいいっていうルールがもしかしたらあったのではないかとそのようにも考えることができると思いますおそらくですねシイエスキリストは通常のものよりもえー、残酷な、より残酷な仕方で、えー、このような苦痛を加えられたのではないかと考えられます、えー、なぜなら、えー、そこにはですね、はっきりと聖書にも、ですね部隊、えー、の全員を、えー、呼び集めて集団臨調したんだと、えー、あるいはその部隊、兵士全員読んで、もう見せ物のようにして、えー、主イエス・キリストをもうボっコボコにしたんです。だからそれぐらいちょっと通常では考えられない仕方で残酷な仕方でえ集団臨時暴,暴,、えー、暴力が加えられたでそれはおそらくシューイエス・キリストがローマのローマ帝国の反逆者としてえ裁判を受け死刑宣告されたからではないかとそのようにえ思うわけであります、まあ、ロ,ローマの敵としてえー、死刑判決を受けたですからもう全員の部隊をあのしかもユダヤ人の王様だってね自称したって言われてますから、えー、ローマの兵士たちを全員呼び集めてそこであの「お前何言っとんねん」みたいな感じでもうイエス様に危害を加えていくまあ無知を打っていく、えー、そのような、えー、ところからこの十字架刑っていうのは始まっていくんですもう始まってるんですね。でえー、ただ、この肉体的な苦痛だけではもちろんないわけです、これ、えー、非常にです、ね、精神的にも痛みを負わなければいけない、まあ、そのような刑だと言わ,言わざるを得ないかなと思います。えー、紫のの服とか、ね茨の冠イエス様はここで着せられるわけですが当時の王様の姿っていうのは、えー、紫のマントをよく着ていたといわれていますですから、まあ、王様の姿を彷彿とさせるような、まあ、そういう着飾りみたいなのを強制的にされたわけですでそこにはですねただこの世の権威とか力もないお前なんていうのは敗北した王様でしかないあるいは犯罪者の王様だとかねそういうイメージがここに侮辱的なイメージが込められているのではないかと思うんです。お前は自分をユダヤ人の王だと言ってるけれども自分を見てみろってこんなに惨めで権威もなく無力で何にもできないじゃん。そんなやつが王様と言えるのかもし言えるとするならそれは偽物の王じゃないか。まあ、そのようなメッセージが侮辱的なメッセージがここで込められていくですからただただ肉体的な苦痛を味わったわけではなく本当に心から苦しめられる精神的な苦痛まで与えられるような出来事だったということなんですねそのことを踏まえてさらに聖書21節から26節までを読んでいきますえー、そこへアレクサンドロとルフォスのとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせたそしてイエスをゴルゴタというところその意味はサレコーベの場所に連れて行ったもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたがイエスはお受けにならなかったそれから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った誰が何を取るかをくじ引きで決めてからイエスを十字架につけたのは午前9時であった罪状書きには「ユダヤ人の王」と書いてあった、えー、主イエス・キリストは本当に侮辱的な扱いを受けて、まあ、十字架につけられたわけですがまあ、ここで、えっと、キレネ人、えー、シモンという人物があ出てまいりますあのもし聖書の中でイエス様以外に登場人物で一番好きな人誰ですかって言われたら僕このキレネ人シモンあげますねあとあの,あの礼拝中眠っててあの未開の窓から落ちた人ゆてィこっていうねこ,のこういうキャラクターは聖書本当に好きなんですね僕はこの聖書の世界の中で一番なんだろうあの無茶ぶりされた人がこのキリネ人シモンだと思ってるんですよねもうむ,むちゃぶりも無茶振ぶりみたいなこのシモンについては後に触れますただここであの非常に強調されていることは、えー、シューイエス・キリストがもう1人で十字架負えないぐらいもう弱ってたってことなんですよもう追えなくなくって自分で追えなくなってしまうぐらいそれぐらい,、まあ弱,いえー、弱っておられたということそれほどまでに残酷な状態で、えー、十字架につけられていったということこれがまずここで強調されていることなんですただここでもう一つ大切なお話がありますそれは主イエス・キリストがそんなに弱っていたのにもつ薬を混ぜたそのブドウ酒を受け取らなかった飲まなかったって言った書いてあることなんですで、この葡萄酒とは一体何かというと少しでも十字架の苦しみ痛みからその人を解放するつまり痛みを和らげるための、えー、まあ配慮に近いものだったんですもうものすごいイエス様弱ってるんですもうめちゃくちゃ体痛んでるんですだからその痛みを少しでも和らげるために水葡萄酒じゃなくて持つ薬の入れた葡萄酒を、えー、ローマ兵から渡されるだけどイエス様はそれはいらんって言ったんですつまりこの十字架の苦しみあるいはこれは神様から与えられている杯それを主は余すところなく飲み干されようとしたってことなんです主イエスキリストは、主イエスキリストは十字架の苦しみを少しも軽減させることなく、そのすべてを徹底的になめ尽くしてくださったってことなんです。それは言い換えるならば、私たちの人間の罪を、私たちが受けるべき人間の裁きを余すことなく、主イエス・キリストが飲み干してくださった、なめ尽くしてくださった、すべてを担い尽くしてくださったってことなんです。徹底的に私たちが受けるべき裁きをすべてご自身で受け止めてくださった飲み干してくださったということです少しも割り引くことなくご自身のその身にすべてを受け止めてくださった、まあ、そのような計り知ることのできないメッセージがここで込められているのではないでしょうかもうここれ以上に救いないなってことですよ私たちの罪をイエス様ね半分になってくれてもう半分は自分で頑張りなさいよみたいなそういう話じゃないんですもうあなたの罪の全ては主がご自身で受け取り飲み,飲み干し、えー、そしてなめ尽くして十字架上にかかってくださったもうこれ以上の救いないんですよ私たちには。イエス様の救いじゃちょっと物足りないから他で何か補おうなんてことはもうありえないわけですこの大きな災いがここで強く明らかにされているのではないでしょうかただこのイエス様十字架につけられてその足元で兵士たちは何をしていたかイエス様の服を分け合いくじ引きをしていた楽しんでたんです異常ですす異常よね自分たちの後ろに十字架にガーンかけられてる人がいるんですよもうめっちゃ血流しながら「うわ」とか言ってる人の前で「ちょっとゲームしようや」って言ってるんですよ考えられないでしょだけど先ほど申し上げましたこの兵士たちの姿私たちと全く関係ないって言い切れるかって話なんです私たちの信仰生活は先ほど申し上げました、主イエス・キリストの十字架のもとにあるんです、足元にある私たちのために十字架にかけられた、そのキリストの足元にあって、私たちの生活が営ま,営まれているはずなんですもしかしたら、そのキリストの流される血がポタポタと垂れていく、その足元で私たちの生活は営まれているしかし、その私たちの生活、主イエスキリストの十字架を見上げず、自分の満足や自分の楽しみを優先し、それに支配されてしまうということがないでしょうか。私たちのために後ろでめちゃくちゃ苦しみを受けておられるんです。そのお方の足元で自分を喜ばせる、そういう生活を送ってないでしょうか。キリストがあなたのために命を今捨ててくださっている、今もまさに苦しみ続けてくださっている、その苦しみの足の下で、苦しんでいるお方の足の元で、私たちは忍耐したり我慢することを忘れ、自分の望んでいることだけに心を奪われて生きていないだろうか、そのようなことをここで強く問われたときに、この兵士たちの姿は、私たちの姿にもなりえるということ。そのこともここから強く示されるメッセージなのではないでしょうか、えー、27節から32節最後まで読んでいきたいと思います、えー、またイエスと一緒に2人の強盗を1人は右にもう1人は左に十字架につけたそこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていったおやおや神殿を打ち倒し3日で建てるもの十字架から降りて自分を救ってみろ同じように、最主長たちも、立法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに、自分は救えない。メシアイスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。ここではっきりと記されているように主イエス・キリストは2人の強盗、まあ、犯罪者とともに十字架にかけられたわけです、えーまあ、ビジョンとしてはビジョンというか、まあ、絵としては左右に強盗犯罪者がかけられイエス様が真ん中にかけられていくえー、それはですねまさに罪人の代表者であるかのようにして十字架にかけられたのだと言ってもよいかもしれませんそしてさらなる侮辱を受けながらイエス様は十字架で苦しみその死の杯をご自身で受け入れられたということが書かれておりますえー、最え最長やえまた民衆そしてえー、十字架にか,か,られたかけられている2人の強盗、えー、そこにいるすべての人からイエス様は侮辱されるんですこれもすごい話ですよね誰一人イエス様はかわいそうという人いないんですよ横につけられた犯罪者までおまかすいちゃうかみたいな言うてくるんですよもうねすべての人がイエス様を罵ってしかも言っていることは大体同じことなんですよなんて言ってるかっていうと自分を救うことができないのかってことなんです。自分を救う力がないのに他人なんか救えないでしょってそういう言い方です。つまり人々が望んでいる人々がイメージする人々が見出そうとしている救い主の姿というのは自分を救う力のあるメシアだった救い主であったそしてその力で民衆を救っってくれるようなそういうなそい存在だったわけですただここにもまた私たちのリアルな姿が描き出されているのではないでしょうか私たちが望む救い主それはどこかで力に満ち権威に満ちその力と権威で私たちの生活を豊かに救い出してくださるそういった救い主の姿を待ち望んでいないだろうかつまり私たちの理想が優先されていく先行していくところに私たちのメシア像救い主の像というものが作り上げられていないだろうかそのような人間のある種自己中心的な姿その姿にこそ神様の御心を無視してしまうまあ罪が潜んでいるだろうと思うんですそしてその罪は民衆であろうと、再市長であろうと、犯罪者であろうと、すべての人が持ち得ている罪の現実だと言えるわけです。人間は、再市長だろうと、長老だろうと、民衆だろうと、犯罪者であろうと、どんな人間であろうと、自分の理想像を先行させて、メシア像を作り上げてしまうということが起こりえるんだってことです。つまり、正しい人は誰もいない。そして罪が、罪はまさに平等だってことです、どの人間にもそれが起こりえる、それが潜んでいる、その人間の悲惨な悲しい現実がここで指し示されているわけです、そしてこのような人間の普遍的な罪を背負い、その罪人の代表者として、主イエスキリストは今、十字架にかけられ、身代わりとなって裁きを受け、死んでいかれたんだと。そのように書かれていくわけでただからここでもう一つ大切なことそれは先ほど編二22編を共に読みましたけども今日は今朝はその一部だけを読みました是非ですねお時間ある方はその全体像を改めて読んでいただけたらと思うんですがそこにはですねこの悲惨な出来事がもうすでにもう予告されていいたんんだとうことがわかるんです例えば、えー、と頭を振るって侮辱したとかねあるいは服を分け合ったとかもうイエス様の十字架の出来事はもうすでにその紙幣の中で予告された出来事として書かれているつまり何が申し上げたいかというとこの十字架の出来事は突発的に起きたものじゃなくてもうすでに神様のご計画の中で予告されていたってことなんです。中イエス・キリストがこのような極限の苦しみを受けて死ななければいけない。それが神様のご計画であり、すでに表された御心であったということになるわけです。神様はそのような仕方で私たち人間の救いを成し遂げようとしてくださっていたということなんです。つまり神様の救いは自分を救うことができず、十字架に無力にかけられ、極限の苦しみと悲惨さの中で死んでいったあのシューイエスによって実現する。ここに神様のご計画と救いの御心があるんだっていうことを私たちは今朝の御言葉から強く差し示されているわけです。その意味でユダヤ人の王という罪状書きもあるいは兵士たちがユダヤ人の王万歳って馬鹿にしていたあのことも回り回って本当当のここととを言いてててたってことになるんです侮辱され無力のままに死んでいくこの主イエス・キリストが神様が備えたも与えたもあるいは示したもまことの王であり私たちの救い主なんだっていうことなんですよこのイエス様を私の救い主として信じるのがクリスチャンの信仰ですよこの十字架にかかった無力なお方を私の王私の支配者私の救い主と信じるそれが私たちに与えられている信仰ですこの世的な視点から言えば犯罪者と呼ばれた人を僕らは救い主と<笑>信じて告白してるんですこれもすごいことですよね普通の人間の価値観では絶対に生まれてこない発想ですよね人間の目から見たら最も愚かなことをしている人を私たちはもうこの時点で信仰って人間の理屈から生まれてくるものじゃないですよね。もう神様が与えてくださらなきゃ絶対にそれは与えられない理解できない納得できないものも私たちはこのイエス様を救い主と信じているそして、えー、イエス様のこの苦しみが私たちの罪のための身代わりであったんだっていうことを信じているわけです。そこに私たちに与えられた信仰の根底があり、土台があります。人間が期待するような、私たちの希望するような強い存在ではなくて、私たちの罪を背負わされ、私たちの罪の代表者として神の前で裁かれ、そして十字架の呪いの死を引き受けてくださる。その裁きを全て飲み尽くしてくださる。そのお方を私の救い主、私の王だと。信じて告白する。ここに私たちの信仰の基本があり、また私たちの救いの、救いというものがそこに示されているんではないでしょうか。つまり大事なことは、このイエス・キリストの死というのは、本来私たちが受けるべき苦しみ、と知であったということです。実は、そのことを知るってことがとても大事そしてそのことをその身をもって経験した人が今日出てくるわけですそれがキレネ人シモンという人物なんですえ彼はですねシューイエススキリストの十字架をもう何突然無理やり背負わされた人なんですで聖書には田舎から来たって書いてますけどこれ違う役の聖書ではもっと面白いですよ畑から帰ってきた時って書いてるんですよ。もう日常生活。まあこの時け過ぎ越しさね。最中ですが、まあ、何か事情があって畑にいたのかもしれないですが、本当に日常生活、その生活をしている棚中で突然。あの、十字架背負わされたんです。もうめちゃくちゃびっくりしたと思いますよ。何にもそんなこのね。意識せずにね。美味しい。畑のね、ものを持ちながら家帰って食べようかなとかって考えると、なんか騒ぎ、なんか騒いでるなと思って、こう覗いたらね、お前ちょっと担いでくれって言われるんですよ。もう考えられないですよね。全く意図していない、そのような状況の中で、イエス様の十字架を無理やり背負わされてしまったというね、そういう人物なんですが、この経験が彼のその後の人生に大きな影響を与えることになるのは、ご存知な方はいるだろうと思うんですね。このシモンはアレクサンドロとルフォスのアレクサンドロさんとルフォスさんの父だと言われてますでこの「アレクサンドロ」と「ルフォス」って名前が出てきますよね聖書にこのような名前が書かれている出てくるよということはこれが読まれたあるいは聞かされた教会においてこの二人の息子さんたちよく知られた人物だったということがわかるわけですあ,あのルフォスさんねみたいな<笑>あのアレクサンドロさんのああ,の父さんあお父さんやったみたいなそういうあの感じなんですよね。と<笑>いうことはですよあのこのえー、あもう一つ大事なことはこのねルフォスという人の名前これねローマの神道への手紙の中にも実は登場してくるんですね。でそれは、えーまあ、これ間違いなくと言っていいと思いますがこのシモン自身が、えーまあ、キリストを信じるものになったということですよイエス様も信じたんですこの後で主イエスキリストの十字架を背負った時に彼は一体何をそこで経験し感じたんだろうか、えー、第一印象はきっとうわ十字架って意外と重いんだなと思ったと思います<笑>こんなん持ってたのみたいな<笑>こんなボロボロでこんなん持ってたのみたいなね多分重か,重いとか思ったと思いますただ同時にこの十字架の重さこそこれ私の罪の重さだって後に気づかされたんじゃないですかそのこともまた、まあ、この時は分からなかったかもしれないんですが復活の人と出会いあの時の十字架の重さって質量の話じゃなくてこれ僕の罪の重さだったんだねってことに気づかされたこのキリストの苦しみはこのあのイエス様が背負ってくださったあの十字架あの十字架の重さはこの私の罪の重さだったんだとそしてその主イエス・キリストがそれを代わりになってくださっていたんだな罪の重さを知るとともに主の憐れみや許しの重さも彼は気づかされていったのではないかと言えるわけです。私たちは今、キリストの十字架の死、その苦しみについて、御言葉に聞いてまいりました。しかし、申し訳ないですが、どれだけたくさんの言葉を連ねても、私たちがあのイエス・キリストの苦しみの全てを理解することはできません。シモンもまた、十字架の苦しみの一端を担っただけです。一部しかわからない。しかし、私たちがその苦しみのほんの一部分でも知り、その痛みを少しでも主と共に背負った時にこの苦しみがこの私のための苦しみなんだということを知ることができるのではないでしょうかそしてこの苦しみはこの私のために愛,、えー、愛してくださるその神様の苦しみなんだということを知ることができる十字架についてよく分かんない何が救いなのか分かんないという人もいっぱいいると思いますだけどほんの一部でもいいんですあの十字架の痛みをイエス様と共に担ったときこの十字架の重さは自分の罪の重さだったんだなって知ることができるのではないでしょうか十字架を背負う主を外から見ていてはわ、えー、かりませんキリストの苦しみの一端でも知ることができれば今私たちそれを知っていると思いますその苦しみがこの私のための苦しみであることを味わうことができるそしてその救いが私のために与えられた救いであることがわかるこのような大切なメッセージがここで強く示されているのではないでしょうかこの恵みを改めて深くかみしめながら十字架のもとに私たちは新しい日々を歩んでいきたいというふうに思いますそれでは共に祈りを捧げましょうお祈りします天のの神様新ししい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます私たちはあなたによって生かされていながらもあなたの御心にかなうことをそのことに貧しい心貧しいものであります本来ならば私たちこそが神を冒涜したものとしてあの十字架で死ぬべきものであり神様に裁かれ呪いを受けても仕方のないものでありましたがしかしその裁きを巫女が身代わりとなって受けてくださいました私たちはこの美子の苦しみの全てを知り尽くすことはできませんしそれを理解することもできませんしかし今御言葉の力を持ってその苦しみがこの私の罪の重さによるものであるということを改めて教えられその一端を担うものへと招かれていますこの恵みを知りながらも十字架のもとで私たちは自分のことばかりに思いが満たされてしまう主イエススキリストの忍耐を忘れてししまうそういうそいこともあるでしょうか私たちの信仰生活の中心にこれからもあなたの御子の十字架のあがないを指し示してくださり日々感謝とまたあなたに立ち返っていくその悔い改めの心を持って歩む者へと導いてくださいすべてのことをあなたに委ねこのお祈りを主イエス・キリストの皆によってお捧げいたしますアーメン